0: Le cinéma, c'est un thème que j'ai toujours voulu aborder dans ce podcast parce que j'aime beaucoup ça. Et avec la sortie d'Avatar 2, il y a un sujet, je me suis dit, qui serait super intéressant d'en parler. Donc prépare ton d'air, prends ton thé. Aujourd'hui, on va parler des effets spéciaux dans le cinéma. Déjà, petit S.O. à mon prof de cinéma qui s'appelle Vincent Mirabel, c'est lui qui a écrit l'histoire du cinéma pour les nuls, et du coup c'est grâce à ses cours que je fais cet épisode. Bref, comme tout le monde le sait, enfin normalement, ce sont les frères Lumière qui sont les inventeurs du cinéma. Leur nom exact, c'est Auguste Lumière et Louis Lumière, et c'était des ingénieurs et industriels français. Ils tournent le premier film de l'histoire du cinéma à Lyon. Et le 28 décembre 1895, il donne la première séance de cinéma public payante. Le film, il s'appelait La sortie de l'usine lumière à Lyon. Vous pouvez aller le voir sur YouTube, mais en gros, on voit juste des ouvriers qui se déplacent. À la séance, il y avait exactement 33 spectateurs et la séance a coûté 1 franc, ce qui équivaut aujourd'hui à 6 euros. Et ces personnes-là, elles ne savaient pas du tout ce qu'elles allaient voir. Il y a eu trois versions de ce film, parce que la première, elle était trop longue. Et ils ont refait quelques mises en scène, ils ont aussi mieux habillé les ouvriers. On peut dire qu'ils ont en quelque sorte inventé le remake. Les films que les frères Lumière réalisaient, c'était plutôt des films documentaires. Ils montraient la vie telle qu'elle était, il y avait beaucoup de mouvements dans leurs films, beaucoup de gens qui se déplacent, des trains, des voitures. Bref, le mouvement, il était très important parce que s'il n'y avait pas de mouvement, euh, bah, les spectateurs ils s'ennuyaient. Faut savoir aussi que l'essor du cinéma, il vient du fait que les gens, ils voulaient voir des choses qu'ils ne jamais vues, comme par exemple la mer. Mais au fur et à mesure, les spectateurs, ils voulaient voir du rêve. Ils en avaient marre de voir des trains, des gens qui se promènent, des gens qui font des trucs lambda du quotidien. Ils veulent voir de la dystopie, ils veulent avoir des émotions. L'arroseur arrosé, c'était le seul film des Frères Lumière avec une histoire, en quelque sorte. C'est un jardinier qui se fait arroser par son arrosoir à cause d'un petit jeune qui l'embêtait. D'ailleurs, il y a un petit côté comique. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, aujourd'hui, c'est le contraire. Les gens, ils sont un peu saoulés des films hollywoodiens. De plus en plus de gens regardent des documentaires. Parlons de Georges Méliès. Georges Méliès, c'est un Parisien qui était magicien à la base. Et il est allé à la première projection publique des Frères Lumière, du coup. Il était très intéressé par le cinéma. Et du coup, il a voulu acheter la caméra des Frères Lumière. Mais bien évidemment, ils ont refusé. Du coup, lui, il en a acheté une similaire en Angleterre, appelée le kinématographe, et là, il commence les films. Si vous êtes vraiment intéressé par sa vie, Martin Scorsese, il a réalisé un film biographique sur Georges Méliès, vous voulez rendre hommage Scorsese, il a plutôt l'habitude de faire des films sur les gangsters, enfin voilà, dans ce style. Mais c'était important pour lui de faire un film sur Georges Méliès parce que c'est un des piliers du cinéma. Et je vais vous expliquer justement pourquoi. Du coup, Méliès, afin de renouveler l'intérêt du public, il a eu l'idée de tourner non plus des scènes de la vie quotidienne comme faisaient les Lumières, mais des petites fictions. Et pour cela, il va créer les effets spéciaux. Officiellement, c'est bien Georges Méliès qui a inventé les effets spéciaux, en tout cas, la majorité. Mais le premier effet, c'est dans un des films des Frères Lumières qui s'appelle « Démolition d'un mur ». En gros, le film, il montre un groupe d'ouvriers qui démolissent un mur et à la fin, ils s'effondrent. Les Frères Lumière, ils ont rembobiné le film sur l'appareil sans éteindre la lanterne, ce qui fait que le mur, il se redresse et il se reconstruit. En fait, concrètement, ils ont inventé la marche arrière. Forcément, les spectateurs, ils étaient surpris et ils ont kiffé. Surtout à cette époque-là. D'ailleurs, il me semble qu'on disait même que les ouvriers, c'était des sorciers. Mais les vrais effets spéciaux tels qu'on les connaît aujourd'hui, c'est Méliès qui les invente. Un jour, il a eu un incident de prise de vue. Il filme un omnibus, c'est un véhicule de l'époque, en gros. Et la manivelle de sa machine, elle se bloque. Plusieurs instants s'écoulent avant qu'il la redémarre. Et lorsque Méliès y regarde le film, il s'aperçoit que l'omnibus, qui passait dans le champ, il a été remplacé par un corbillard. C'est un autre type de voiture de l'époque. Et en fait, ça, c'est ce qu'on appelle... L'arrêt de caméra, c'est un peu comme les Reels des filles qui changent de tenue par magie là sur Insta quand elles sautent et tout. Mais en réalité, ce procédé, il est utilisé pour la première fois dans une production de Thomas Edison, c'est un Américain, dans le film L'exécution de Marie, reine des écossais. Donc en fait, on ne sait pas si Méliès, c'est vraiment un incident qu'il a eu ou s'il si s'est juste inspiré de ce film. En tout cas, il a inventé beaucoup d'effets spéciaux. C'est un pionnier du cinéma fantastique. Il a inventé de nombreuses techniques encore exploitées aujourd'hui comme le stop motion, l'insurimpression... La surimpression, en gros, on rembobine la pellicule et on enregistre d'autres images par-dessus les premières. Il a aussi inventé les fondus d'ouverture, de fermeture, bref, et j'en passe. Si je vous dis tout, ça va être trop technique. Mais il avait une longueur d'avance énorme et il réalisera près de 600 films. D'ailleurs, les trucages qu'utilise Méliès, ils sont réutilisés dans King Kong. En 1897, il crée, dans sa propriété à Montreuil, le premier studio de cinéma en France. C'était une toiture vitrée, donc il y avait beaucoup de lumière naturelle, parfait pour tourner. Et d'ailleurs, c'est complètement l'opposé du Black Maria. Le Black Maria, c'est quoi Donc c'est Thomas Edison, l'américain que je vous ai dit tout à l'heure, qui l'invente. C'est le premier studio de cinéma du monde et il le crée en 1893 et lui donne le nom de Black Maria. C'est le surnom populaire des fourgons de police à l'époque. Et en fait, c'est un studio qui est recouvert de papier goudronné noir. Et le toit, il est ouvrant et il peut s'orienter en fonction de la position du soleil. Parce que la lumière du jour, ça sera longtemps le seul éclairage utilisé pour tourner des films. Méliès y crée ses propres décors en s'inspirant des spectacles de magie de son théâtre et joue lui-même souvent dans ses films. Il s'est beaucoup inspiré de Jules Verne pour réaliser ses films. Son film le plus célèbre, c'est « Le voyage dans la lune » sorti en 1902. En gros, c'est l'histoire de plusieurs scientifiques qui décident de voyager sur la lune. Je vous laisse imaginer tous les effets spéciaux qu'il a dû utiliser, à l'époque c'était un truc de fou. Méliès, yes, il cessa toute activité cinématographique quand la guerre est arrivée en 1914. Il a eu un petit déclin et c'est dû à des problèmes financiers, mais aussi à des productions qui ne se renouvellent pas assez. Et en plus, forcément, pendant la guerre mondiale, les cinémas et les théâtres de Paris y sont fermés. Du coup, ces films, ils sont fondus pour en extraire l'argent et ils sont transformés en celluloïdes pour les talons de bottes des soldats. On n'entend plus parler de lui, les gens croient qu'il est mort à la guerre. En 1925, Méliès se remarie avec une de ses actrices, Jeanne Dalcy. ils vendent des bonbons dans une boutique à Gare de Montparnasse pour survivre. Et c'est là qu'en 1929, Léon Druot, rédacteur en chef de Ciné Journal, c'est une revue de cinéma de l'époque, il le reconnaît et il fait sortir de l'oubli. Du coup, la même année, en 1929, un gala est organisé en son honneur, lors duquel sont projetés huit films, les seuls retrouvés à cette époque. Quelques temps après, il va en maison de retraite et il meurt en 1938. L'arrivée du numérique, ça sera une révolution. On différencie plus le vrai du faux dans les films. En plus, les films avant, ils étaient lourds à transporter. Là, le numérique, vraiment, ça va faciliter la vie des réalisateurs. Dans Star Wars, si vous remarquez bien, dans la deuxième trilogie de 1999, il n'y a plus la marionnette de Yoda. Tout est réalisé en 3D. Tous les vaisseaux spatiaux, ils sont désormais créés à partir d'images de synthèse et les effets spéciaux, ils sont traités avec du matériel numérique. Contrairement à la première trilogie où là, c'était des maquettes sur un fond bleu. Mais c'est Jurassic Park, sorti en 1993, qui révolutionne le monde des effets spéciaux. Ils ont utilisé des animaux robotisés animés par ordinateur et c'était la première fois qu'un film faisait ça. Et puis, il y a eu Avatar en 2009. Là, c'était vraiment une révolution, je pense que vous en souvenez. Il faut savoir que Cameron, le réalisateur du film, il a reporté le tournage depuis les années 90 parce qu'il attendait que la technologie progresse pour dépeindre l'univers d'avatar comme il le voulait. Le principal studio à avoir travaillé sur les effets spéciaux, c'est Weta Digital, créé par Peter Jackson. Ils ont utilisé un centre de traitement de données d'environ 1000 m utilisant 4000 serveurs ce qui représente 35 000 processeurs. Bref, en gros, c'est énorme, et c'est une partie pour ça que c'est l'un des films les plus coûteux de toute l'histoire du cinéma. Je ne vais pas aller plus loin sur les effets spéciaux numériques, parce que ça va devenir trop technique et vous allez rien comprendre. Je pense avoir tout dit, bien sûr, j'ai vulgarisé le truc à fond, il n'y a pas tous les détails. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu, et on se dit à bientôt dans un prochain épisode.